0: El Frente Amplio decidió convocar en las próximas horas al ministro del Interior Luis Alberto Heber, al Parlamento en régimen de Comisión General en una primera instancia y no descarta un llamado a interpelación. Los motivos son varios, pero en particular los datos de los delitos ocurridos durante el año 2022 y en particular el aumento que se registraron en materia de asesinatos. Hoy también vamos a consultar por la última noticia que se generó en la tarde de ayer, cuando el Poder Ejecutivo definió relevar a altos cargos de la Policía Nacional por desgaste, por la vinculación con el caso Asteciano, por el cambio de una forma en la conducción de la policía. Lo conversamos en nuestra entrevista central con la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichian. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Eh, senadora, en primer lugar, ¿cómo analiza, cómo evalúa, aunque sea de forma primaria, porque los datos todavía no abundan, con respecto a los cambios que el Ministerio de Interior introdujo ayer en la conducción de la Policía Nacional?
1: Bueno, obviamente nosotros no, no hemos tenido una reflexión colectiva de, de la bancada ni de la fuerza política, pero eh, era algo esperable, digamos, nosotros, veíamos un desgaste muy grande, un involucramiento en un caso como el caso astesiano, que todos los días tiene ramificaciones este, diferentes, y, y de verdad hace mucho tiempo que nosotros sentíamos que debía haber cambios, no solamente estos que se realizaron, sino un número todavía mayor de, de cambios en una cúpula policial que, que ha tenido un rol importante en todo este episodio. Uh
0: -huh. ¿Se demoraron estos cambios, ministra, eh, senadora, a su juicio?
1: Sí, para nosotros debieron haber sido antes, sin ninguna duda, este, pero bueno, eh, ayer nosotros nos enteramos eh, por la prensa, eh, no, no queda muy claro cuándo va a ser la sustitución, este, en algunas informaciones se decía que va a ser después del primero de marzo, no, yo no, yo no creo que eso pueda pueda suceder y, y empezaron a aparecer los nombres de los futuros este, sustitutos y aparece como, como nuevo director general de la policía el, el, el actual este, jefe departamental de, de Florida, pero todas esas son informaciones extraoficiales. Pensamos, uh -huh. sí, que debieron haberse tomado mucho antes, sin ninguna
0: duda. Eh, senadora, estos cambios a los que estamos haciendo mención, que a su juicio deberían haber llegado antes, ¿deberían también involucrar al ministro Heber?
1: Bueno, nosotros hace tiempo que sí que pensamos que es una figura que se, ha, que se ha desgastado sobremanera y que además ha tenido tanto en la presentación parlamentaria como en sus declaraciones públicas enormes contradicciones. Este, el famoso plan que, que vino a anunciar al Parlamento, este, no, nosotros no, no le vemos ni comienzo ni final, no tiene, un, no tiene un seguimiento, no tiene una respuesta clara del Ministerio del Interior, y especialmente en los homicidios, que por eso es que nosotros lo vamos a convocar a la Comisión Permanente, hay hasta diferencias de, de cifras con lo que maneja la Fiscalía, lo que maneja el Ministerio del Interior, y un aumento de las muertes dudosas realmente preocupante. Uh
0: -huh. Ahora vamos a pasar al, al tema de los datos, pero para cerrar con el, el tema del, del ministro Heber, ¿usted cree que ese desgaste del ministro Heber ocurre por las derivaciones, por ejemplo, del caso Astesiano, por ejemplo, del caso Marcet, o también por el motivo por el que el Frente Amplio va a convocar a Heber, que es la cantidad de homicidios que ocurrió en el año 22 en comparación con el 21? ¿Es uno de esos tres motivos, los tres juntos y alguno más?
1: Y los tres juntos y alguno más, porque indudablemente el caso astesiano lo ha salpicado de una manera concreta a toda la cúpula policial, pero en una organización tan vertical, obviamente el responsable político es el es el ministro. Sin ninguna duda el caso Marcet ustedes se cuentan que fue un, un, una declaración en el Parlamento de dos ministros, el canciller, y el, y el ministro del Interior que vinieron a decirnos que no tenían idea quién era Marcet, que pensaban que era un jugador de fútbol, que todo se hizo correctamente. Digamos, sin duda el caso Marcet lo ha degastado, sin duda el caso Astesiano lo tiene en el centro del foco, pero también creo que la gestión concreta de la seguridad, la gestión concreta de, especialmente en este caso del tema eh, homicidios y sus propias declaraciones, vamos a volver a salir con carteras, esto está mejorando, este, la gente se siente más segura, este, hay un, un conjunto de, de, de acciones que como ministro en la gestión completa de la seguridad ha tenido que, que, que realmente este, lo dejan con una debilidad muy grande.
0: Ahora... Eh... Senadora, el partido de gobierno, la coalición de gobierno Utilizó como un activo en la campaña Del de referéndum de la Ley de Urgente conciliación, Por aquellos 135 uh -huh. artículos Los resultados que estaba obteniendo en materia de seguridad ¿Siguen siendo a su juicio un activo del gobierno? Se lo pregunto porque cuando se conocieron los datos Sobre el observatorio del año 22 Que se conocieron en los primeros días del mes de enero si bien los homicidios sumieron en el entorno del 25%, los demás delitos continuaron estables o a la baja. ¿Cómo evalúa ese activo, el tema seguridad en la gestión del gobierno?
1: Eh, nosotros no nos tenemos que olvidar que este es un gobierno que llegó haciendo una campaña sangrienta sobre el tema seguridad, pidiendo la renuncia del ministro un día sí y otro también, y prometiendo que, que iba a haber un cambio radical. Y uno puede puede este, mirar las cifras eh, fríamente, vuelvo a repetir, las cifras tienen contradicciones entre lo que manejan algunos organismos y otros, pero si uno habla con la gente, realmente la sensación de inseguridad en muchos barrios, en barrios que tenían una historia de, de, de barrios tranquilos, de barrios de familia, donde la gente seguía jugando los niños en la calle, donde las personas iban a tomar el ómnibus con tranquilidad. Puedo hablar de Peñarol, pero puedo hablar de otros barrios en donde la sensación de inseguridad es, 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 es enorme. Este es un gobierno que llegó diciendo que, que la gestión del Frente Amplio hablaba de los ajustes de cuentas como forma de eh, obviar eh, lo que era la, la realidad de la seguridad y hoy no tienen más remedio lo, lo dijimos en su momento y, y lo volvemos a reafirmar ahora que hay un nuevo delito que hay un modus operandi de lo que de, de lo que tiene que ver con el narcotráfico que ha cambiado radicalmente el comportamiento de, de, de la delincuencia por lo tanto digamos eh, mintieron en la campaña electoral claramente y no han podido dar respuestas todavía nosotros sabemos que son este, temas que no se resuelven de un día para otro, pero no vemos, no vemos plan y vemos, eh, digamos, eh, muchísimas eh, falencias. El propio caso astesiano ha mostrado que este, las cámaras de seguridad, que los servicios de inteligencia tienen un funcionamiento que deja muchísimo que decía, se ha accedido a esas cámaras de seguridad por personas que no tenían nada que ver con temas de seguridad de la presidencia. Digamos, hay un manejo realmente complejo de este tema que hace que, que nosotros seamos realmente muy críticos y en este caso en la Comisión Permanente, porque la Comisión Permanente tiene ciertas limitaciones, es que vamos a convocarlo por las cifras de homicidios pero no hay duda que, que después del primero de marzo, cuando el Parlamento levanta el receso y tengamos el funcionamiento nuevamente este, normal, eh, seguramente va a haber algunas otras convocatorias.
0: Ahora, eh, ahora, ¿usted cree que en materia de seguridad hoy el Uruguay está igual, mejor o peor que con la gestión del Frente Amplio que encabezaba en su momento el ministro Bonomi?
1: Eh, yo creo que estamos peor en el sentido de que había en, en la gestión del Frente Amplio y más allá de, de los resultados, hubo todo un trabajo de perfeccionamiento, de profesionalización, de capacitación, de forma de ingreso a la escuela de policía, de una nueva policía, de una guardia metropolitana más moderna. Digamos, lo que yo no veo, obviamente, es un plan... Y tampoco, y, y creo que se restauró los, la vieja policía y sus prácticas que tanto daño le, le han hecho a la gestión de seguridad en, en este país durante tantos años.
2: Bien, senadora, eh, este no va, el, el tema de los homicidios, si bien es como el punto neurálgico de la convocatoria, no es el único punto que ustedes quieren eh, consultar con, con el ministro. También allí hay dudas sobre la presentación de este plan que hizo días pasados en conferencia de prensa, donde, eh, bueno, parece que van a apelar allí a ex-reclusos para que funcionen como interlocutores en barrios complicados. ¿Cuáles son los planteos que le van a hacer con respecto a, a este plan al ministro?
1: Bueno, indudablemente vamos a pedir un poco más de, de detalle porque eso quedó sintetizado en algunos eh, títulos, yo supongo que debe tener algún otro contenido, además de decir, sí, de apelar a personas que hayan tenido antecedentes con el delito como forma de incorporar gente que maneje el modus operandi de, de la delincuencia, a nosotros no nos queda para nada claro. El Frente Amplio ha hecho algunas propuestas en la en la Comisión de de, de seguridad, pero lo primero que vamos a hacer es escuchar, porque realmente hasta ahora hemos visto solo algunos títulos, entonces vamos a ver cómo, cómo lo cómo lo desarrolla, qué ejemplos tiene, de dónde, cuál es el modelo a aplicar para, para bueno después dar una opinión más definitiva.
0: Ajá. Pero, Prima Fachi, con respecto al proceso, ¿cómo ve que eventualmente un, un ex privado de libertad pueda ser resocializador. Se lo pregunto, senadora, porque eh, en su momento, por ejemplo, el ministro Bonomi llevó un plan más o menos parecido, salvando las enormes distancias que puede haber en las comparaciones, cuando se trataba con respecto a hinchadas de cuadros de fútbol. Se reclutaba, de alguna manera, a este, referentes de esas hinchadas, de modo tal de eh, apaciguar las aguas que habían en las hinchadas, sobre todo, de y Nacional, ¿no?
1: Sí, no, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros no podemos comparar la violencia que puede haber en el fútbol y alrededor de algunas barras con la red de narcotráfico y con la lucha contra uno de los de los flagelos más grandes que tiene el Uruguay y que tiene el mundo. No, 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 no tiene absolutamente nada que ver. Pero creo que eh, sí que tenemos que darnos un espacio para escuchar en detalle eh, ¿cuál, es el, eh, cuál es la propuesta, porque hasta ahora hemos visto solo algunos titulares, y esos titulares parecen, yo te diría, que contienen hasta cierta frivolidad en el tratamiento de un tema que realmente es, es muy serio. No porque no creamos en que se puede recuperar personas que hayan estado en el delito, aunque indudablemente la LUC eh, este, eh, eh, eliminó la posibilidad de reducir penas por trabajo y estudio. Por ejemplo, una barbaridad absoluta cuando uno piensa en cómo tratar a las personas privadas de libertad. Pero bueno, escuchemos primero lo que tiene para decirnos el ministro. Supongo que debe tener un detalle mucho más profundo de lo que ha salido en la prensa y que el Parlamento tiene necesidad de conocerlo.
2: Bien, senadora. Y en materia de, por ejemplo, las muertes dudosas, que también es uno de los puntos que plantean que van a llevar a este llamado a, a comisión, ¿cuáles son las dudas y cuáles son los planteos que le van a hacer al ministro concretamente sobre este punto?
1: Y a nosotros nos preocupa mucho el aumento, el aumento muy importante de las muertes dudosas. Queremos ver... Este, qué explicación tiene, tiene el Ministerio. Nos gustaría escuchar opiniones también de, de algún otro organismo, de, 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 de del Instituto Técnico Forense o de alguna otra institución, pero nos preocupa el aumento, el aumento muy notorio de las muertes dudosas este, y en algunos casos sin ninguna explicación. Uh
0: -huh. Para usted, eh, Ministra, eh, de vuelta, Ministra, me, me traiciona el, el subconsciente, <risa> Senadora, eh, Para ustedes los datos que brinda el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio, ¿son 100% creíbles o alberga alguna duda?
1: No, yo no tengo por qué dudar de las cifras de, del observatorio. En general, este no, no tengo nunca esa postura. Es decir, en general el Uruguay ha tenido un manejo de las cifras, obviamente en el Instituto de Estadística, yo con mi gestión anterior trabajamos mucho con ellos y creo que hay mucho profesionalismo, y en las cifras del observatorio no tengo por qué dudar, pero a veces también tiene que ver con la metodología que se aplica, con cómo se recaban los datos, este y bueno, y esas son las cosas con las que queremos conversar un poco
0: más en profundidad con el ministro. Uh -huh. eh, una última pregunta para cerrar este tema, este, senadora, con respecto al tema del, del plan. El, el ministro Geber le habría presentado al presidente de la República en su momento un plan que buscaba justamente eh, contener cierta violencia que estaba ocurriendo en particular en esos días en el barrio Peñarol, donde se acumulaba una serie uh -huh. de asesinatos. Usted dijo recién en este reportaje que sobre el plan no se conoce ni comienzo ni final. ¿Qué esperan conocer de este plan? Y si ya conocís algún trazo, ¿qué evaluación podría hacer del mismo?
1: Y bueno, en primer lugar, ¿qué, qué información maneja...? Ustedes no se olviden que el ministro estuvo en el Parlamento, pidió que pasáramos a sesión secreta sí. para darnos la información de las familias vinculadas al narcotráfico y, y, y después aparecieron otra cantidad de cosas que indicaban que por lo menos el ministerio no manejaba la información completa de lo que es el delito hoy en, en el Uruguay. Este, es eso lo que queremos lo que queremos profundizar vinculado al plan porque si el plan estaba unida a esa información que se nos había trasladado este, indudablemente está fracasando no uh
2: -huh. bien senadora le cambio un poco de tema ahora y volvemos a todo esto que está vinculado al caso astesiano eh, en en Radio Sarandí, ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que eh, bueno que Alejandro Estesiano eh, había con, abusado de la confianza del, del presidente. Sí reconoció que era un episodio desagradable porque había abusado de la confianza, pero en algún momento del reportaje también calificó de eh, mitómano a Estesiano. cómo ¿Cómo evalúa estas consideraciones que hizo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado?
1: Bueno, es indudable que es una persona que no actuaba solo, es indudable que es una persona que llegó a ese lugar con la confianza del presidente de la República, es una persona sin duda que alguien había dado la orden de darle la información que él solicitara, y es una persona que no hay duda que mucha de la información que, que manejó o este, no tenía nada que ver con los temas de seguridad, que tenían que ver con tráfico de influencias, tenían que ver con espionaje, tenían que ver con seguimiento a personas, cosas gravísimas como, como el seguimiento y el espionaje a, a los senadores, es decir, lejos de ser un perejil, lejos de ser una persona que actúa individualmente, por lo tanto yo creo que acá el gobierno lo que está tratando es de evitar la responsabilidad política importante, grave, que tiene haber puesto a una persona con esos antecedentes, porque no nos olvidamos que el presidente dijo que para él era un funcionario intachable, que para él era tan intachable que le había confiado a sus hijos y que no conocía sus antecedentes, cosa que está absolutamente demostrado que no es así. Por lo tanto, este, yo creo que el gobierno está evitando hacerse cargo de un hecho grave, como es haber puesto a una persona con ese prontuario a, a, a resolver y sin control verdad porque no nos olvidemos que era un subalterno del prosecretario de la presidencia Ferrez y, y parecería que no lo controlaron ni un minuto de su de su vida y entonces eso es eso es demasiado grave realmente para para la institucionalidad y para la presidencia de la república como institución que a nosotros nos preocupa mucho
0: preservar. Uh -huh. Justamente sobre este tema, hoy van a ir a declarar a la fiscalía a Nicolás Martínez, que es el secretario uh -huh. privado del presidente de la república, y también Marcelo Abdala, eh, que es el presidente del PITCNT, por episodios conocidos la semana pasada. Eh, ¿Qué valoración hace de esos mismos? Y le pregunto si usted califica como espionaje eso que han denunciado desde el PITCNT con respecto al aparente seguimiento que Astesiano habría hecho de Marcela Abdala cuando, hace un año exactamente, él chocó alcoholizado en la zona de Punta Carretas.
1: Bueno, sobre la convocatoria, esperemos a ver qué dice la justicia, sobre los episodios no, no hay duda, uno puede ponerle el nombre que quiere, pero que hubo un seguimiento, que si hubo un deliberado interés de manejar este, los lugares en donde estaba el el, el secretario del pit en la previa incluso de su este accidente, que se da en un momento también de la vida personal de, de Abdala complejo. Este, no hay duda que hubo seguimiento, no hay duda que hubo espionaje, y además se, se, se corrobora con otros episodios que han venido sucediendo en estas últimas horas. Lo del Liceo 41 es de una gravedad inusitada. Profesores y menores de edad, jóvenes, niños, adolescentes, este, eh, con un policía en el medio pidiendo información. Este, los temas de que los ciudadanos estamos muy vulnerables y todos podemos estar eh, espiados parece una constante, un día sí y otro también senadores, eh, dirigentes sindicales, este, amenazas a periodistas, ahora eh, docentes y estudiantes, este, es muy preocupante, realmente es muy preocupante.
0: Liliana Kitichian, senadora del Frente Amplio, Fuerza Renovadora Convocatoria, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Un gusto, muchas gracias a las órdenes.